0: Saludamos con nuestro segundo invitado, como lo habíamos anticipado al inicio de esta emisión. Está ya con nosotros Ramiro Narváez, asambleísta y presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, eh, señor Narváez? Buenos días, bienvenido. Hace algunos días. La Asamblea Nacional aprobó esta reforma a la Ley de Seguridad Ciudadana que ha generado, eh, en cierta manera, polémica por algunas, eh, a, a, algunos temas que incluye la misma que podrían provocar eh, algunas complicaciones en el futuro. Pero en términos generales, ¿qué cambios nos ofrece esta ley y, que, y, y de qué manera va a ayudar de forma efectiva al combate a la inseguridad, a dar seguridad ciudadana, si no hay una política pública que genere esa seguridad? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel.
1: Un saludo afectuoso a todos ustedes. Mire, efectivamente la Asamblea Nacional ha trabajado de manera ardua en este proyecto de ley que reforma nueve cuerpos legales. Es importante mencionar que esta ley ha sido trabajada con instituciones públicas, con expertos en criminología, con la academia y con la sociedad en general. Solo para dar un ejemplo y poner eh, en contexto, eh, participaron instituciones como la, eh, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Secretaría de Derechos Humanos, el SNAI, entre otras instituciones. Ahora, en concreto, ¿qué ofrece esta ley? Hemos planteado reformas urgentes, urgentes para eh, solventar los principales problemas que está viviendo el ciudadano ecuatoriano o temas que eh, abonan a la violencia. Eh, en el tema de lo que se conoce popularmente como las vacunas, eh, se ha generado un proceso para tipificar de manera adecuada esta extorsión que ha generado que cientos, que miles de negocios cierren sus puertas porque no tienen el dinero para cumplir con el pago de cuotas semanales, quincenales, mensuales. El delito de extorsión existía, pero hoy hemos garantizado que este mecanismo, este lamentable mecanismo, esté adecuadamente tipificado y pueden ser penas entre 7 y 10 años a quienes cometen este delito. Ese es uno de los elementos. Esta es una ley larga. ¿Qué más tiene? Hemos incrementado o hemos incorporado nuevos delitos, como por ejemplo se sanciona de manera drástica a quienes incorporen a, a la delincuencia organizada a menores de edad, a niños, niñas, adolescentes que son cooptados por la delincuencia para cometer delitos de gran reproche social, este delito no existía hoy en este proyecto de ley está incorporado hemos también eh, facilitado el proceso de destrucción de droga, hay varios reportajes llevados adelante por los medios de comunicación en donde la droga incautada se va a bodegas custodiadas por la policía y muchas veces son asaltadas por la propia delincuencia entonces hoy se ha facilitado el proceso para la destrucción de la droga se ha establecido mecanismos para sancionar y que no queden en la impunidad hechos como el robo de las armas en nuestras fuerzas armadas en nuestra policía nacional hay claridad en esos procesos y muchos temas más, pero antes de continuar me quiero sumar a sus palabras de que no hay ninguna ley por mejor construida que esté, que garantice un cambio, si no hay una política pública, si no hay liderazgo del presidente si no hay inversión si no hay la entrega de los recursos para garantizar que estas leyes se puedan aplicar, si no hay política pública, las leyes por sí solas no pueden cambiar absolutamente nada uh
2: -huh. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto saludarle. A ver, eh, coincido plenamente en, en lo que usted acaba de manifestar, porque eh, si nos remontamos a lo sucedido los últimos días de diciembre, o la mitad del mes de diciembre, el gobierno y quienes siguen eh, las líneas que, que dicta la política comunicacional del gobierno fueron muy críticos de una asamblea que se iba de receso, eh, receso además que está dentro de la ley y la constitución, son las vacaciones que todo funcionario público tiene, eh, pero decían, se van de vacaciones y dejan al país eh, a cargo de la inseguridad, de la delincuencia, del crimen organizado y demás. Yo coincido plenamente con lo que usted dice. Pueden aprobar esta o 20 leyes más relacionadas con la seguridad eh, que no van a ser efectivas si es que no hay una fuerza pública que esté bien dotada de armamento, de equipos, eh, con patrulleros eh, funcionando, con UPCs en buen estado, con policías bien preparados, bien entrenados, bien educados. Eh, el tema es que a la par que ustedes aprueban una ley, también tienen que hacer control político. Entonces, ese control político tiene que ver con eh, la verificación de que el Ministerio del Interior, los ministerios, secretarías que están a cargo del tema de la seguridad, hagan lo que les compete. ¿Van a hacer un acompañamiento ustedes con respecto de aquello?
1: Mire, nosotros hemos iniciado una cantidad importante de procesos de fiscalización pero esa no es la solución, porque no podemos estar atrás de cada acción del Ejecutivo, porque si no, no terminaríamos nunca. Mire, solo para darle un ejemplo, hemos estado fiscalizando lo de los narcogenerales, hemos estado fiscalizando la falta de equipos del EQ911, hemos, estamos fiscalizando el tema de los ascensos fallidos en la Policía Nacional, <coughs> hemos fiscalizado sobre Big Money en las Fuerzas Armadas, uh -huh. fiscalizaciones sobre los daños colaterales eh, por muertes de niños, niñas y adolescentes como efecto colateral de la violencia y una cantidad impresionante de procesos de fiscalización, la falta de gestión de los gobernadores en temas de seguridad, hemos fiscalizado el tema carcelario, entonces hay miles de temas que nos tocaría estar atrás como policías viendo que el gobierno y las instituciones públicas cumplan con su responsabilidad. Nosotros, desde la Asamblea Nacional, garantizamos la construcción de leyes que faciliten el trabajo a las instituciones públicas y fiscalizamos lo que más podemos pero insisto, hay una cantidad impresionante de fallas en el ejecutivo y en todas las instituciones públicas que no acabaríamos nunca uh -huh. procesos de fiscalización, por lo tanto aquí se necesita liderazgo decisión presupuesto, mire nosotros planteamos la Construcción de una mesa para garantizar la depuración de las instituciones públicas como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el SNAI y también establecer mecanismos para su reestructuración y fortalecimiento. ¿Sabe qué pasó? Indiferencia absoluta de las instituciones, porque no inician procesos serios de autodepuración. Hay una infiltración de la delincuencia en nuestras instituciones y no se la puede negar los mismos policías capturan a sus compañeros utilizando los patrulleros para transportar droga, hay policías que han sido implicados en casos graves de eh, delitos, en las Fuerzas Armadas que son, mire, yo respeto a las dos instituciones, pero no todos actúan de manera adecuada, en las Fuerzas Armadas, el caso Big Money es uno de ellos, el, 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 la captura de droga eh, cerca de Galápagos en donde el personal de las Fuerzas Armadas se quedó con la mitad de la droga incautada para luego intentarla comercializar. La destrucción del radar en Montecristi. Se vuelve uh -huh. urgente un proceso de depuración, pero no, la Asamblea no puede hacer nada y necesitamos de la voluntad de las instituciones. Uh -huh. Así que seguiremos cumpliendo con nuestro trabajo, pero si no hay esa predisposición del Ejecutivo de tener mano firme con estas acciones, nada va a cambiar.
0: Asambleísta Narváez, hay temas, como yo le decía, que generan polémica y uno de ellos es la imputabilidad a los menores de edad. Allí, ¿Cuál es el cambio que se propone? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con temas como la instrucción fiscal?
1: Sí, mire, el tema de la imputabilidad a los menores, inimputabilidad, ese eh, tema no fue eh, abordado en este proyecto de ley. Hay un nuevo código de la niñez que una de las comisiones está trabajando y entiendo que ahí se están revisando esos temas. Yo lo que sí le puedo manifestar es que preocupados, preocupados por la situación que vive el país, porque no podemos ser indiferentes, sí establecimos un nuevo delito, que es la cooptación, el reclutamiento de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes, por estas organizaciones delictivas. nos Hay sectores que lo que plantean es que los menores de edad sean juzgados como adultos. Hay leyes internas hay normativa interna y hay normativa internacional que impide iniciativas como esa, porque son sectores vulnerables. Tenemos niños que han iniciado el consumo de droga antes a los 12, 13, 14 años, hoy a los 9, 10, 11 años. Niños que viven en la calle, que están con el vicio de la droga, que cometen delitos menores, que después son cooptados, reclutados por las bandas delictivas y a esos menores que han sido carentes de oportunidades, de espacios de educación, de un hogar organizado, se los quiere hoy meter presos, como que metiendo presa a la gente, se va a solucionar el problema, solo para terminar esta idea, uh, el código orgánico integral penal, ha tenido más de 18 reformas, todos todas las reformas para subir las penas, si es que el incremento de penas, si el endurecimiento de la justicia, hacia la población fuera la solución, hoy no existiría delincuencia en el Ecuador, y resulta, que pasamos nosotros de 10.000 privados de la libertad a casi 40.000 privados de la libertad y nuestras calles se han vuelto más violentas. Hay que trabajar también en la estructura social, hay que combatir el delito, pero también hay que prevenir el delito y la prevención del delito es generar espacios de oportunidad para los niños, para los jóvenes, para los padres, para que no sean tentados de cometer actos ilícitos para solventar sus necesidades.
0: Asambleísta Narváez, ya en otro tema eh, yo le quería preguntar que, qué opinión le merece esta comparecencia que han hecho autoridades del Gobierno Nacional a la Comisión de Justicia eh, para esclarecer esta denuncia de una supuesta red de corrupción que salpica al círculo más cercano del jefe de Estado, eh, entre ellos al propio cuñado, el señor Danilo eh, Carrera, ayer usted habrá escuchado la, la respuesta que ha dado el Presidente de la República sobre el caso y sus funcionarios acudieron a la Asamblea, ¿les convenció o no les convenció las explicaciones que dieron los funcionarios del Gobierno?
1: Mire, todos los indicios de corrupción deben ser investigados. En muchas ocasiones hay denuncias sin fundamento, en otras ocasiones hay denuncias con pruebas, con respaldo de documentos que muestran que efectivamente estos actos se pudieron haber cometido. Por lo tanto, hay que dar el respaldo y el espacio necesario para que los ejecutores de la justicia hagan su trabajo. Este gobierno... Le ha fallado al pueblo ecuatoriano en temas de no cumplir con su plan de trabajo. Le ha fallado en un mal, mal manejo del tema presupuestario, descuidando los sectores sociales. Le ha fallado incumpliendo sus ofertas de campaña, de las cuales muy poco se ha realizado. Sería penoso, sería lastimoso que hoy, adicional a esos incumplimientos, se sumen actos de corrupción dentro ...del de espacio... Eh, ...público... ...por lo tanto... ...hay que dar... ...el respaldo... ...y el espacio necesario... ...para que los ejecutores... ...de los procesos de investigación... ...y de sanción... ...en caso de ser necesario... ...cumplan con su rol... ...yo lo que puedo manifestar... ...es que tiene que esclarecerse. ...no se puede guardar silencio... ...ante tantas... ...denuncias presentadas... ...el manejo de los recursos públicos... ...debe ser sagrado... ...entre más corrupción... Hay en el sector público menos obras, menos oportunidades a nuestros sectores. El día eh, o hace dos días pude estar en un hospital público y es lamentable ver cómo los funcionarios se esfuerzan, se esfuerzan por dar atención digna a las personas que acuden, pero les faltan insumos, les faltan herramientas, les faltan espacios, les faltan profesionales para garantizar un servicio de calidad el presidente no le ha cumplido al país y sería penoso que adicional a esos incumplimientos hoy tengamos que ser testigos del saqueo de los recursos públicos
2: ¿A qué hospital visitó usted y no tenían eh, los implementos para, para atender? Mire, yo estuve... No, en no. La, pero, pero eh, Díganos, ¿cuál fue, en fue la, la dependencia? De
1: México, estuve. En, yo soy de la provincia del Carchi uh -huh. estuve ahí, fui testigo de la vocación de servicio de los doctores Fui testigo de la vocación de servicio del personal del hospital, pero les faltan herramientas. En el Carchi, cuál hora? hospital? ¿En qué cantón? En el cantón Tulcán, de la provincia del Carchi, estuve presente y yo pude evidenciar cómo a pesar de los esfuerzos que realizan sus funcionarios, no hay un servicio de calidad. Y mucha gente esperanzada en el servicio público tiene que esperar para ser atendida. Los doctores están presentes, los servidores públicos están presentes, pero si no les damos las herramientas uh -huh. para que puedan cumplir de manera adecuada su trabajo, no lo van a poder hacer. Y mire... Le preguntaba esto, le preguntaba
2: esto porque es importantísima esa información en la que, que usted nos acaba de dar, como la SECOM y el gobierno nos están monitoreando permanentemente y el presidente está haciendo visitas sorpresa a los hospitales del país. Que vayan al hospital de Tulcán, señores de la SECOM, para hacer esas fotos lindísimas que publican de las visitas sorpresa del presidente para verificar la excelente atención que brindan en los hospitales públicos. Por favor, vayan a Carchi, vayan a Tulcan, que el asambleísta nos dice que los médicos, a pesar de todos los enormes esfuerzos que hacen, no cuentan con todos los implementos que debería dar por obligación el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional.
1: Y sí, mire, y ese descuido es en, en el sector educativo, en eh, generar espacios para la educación superior, la solución no es restringir los cupos de ingreso a las universidades, la obligación y la solución es generar más espacios para que puedan prepararse y no solo en las universidades, sino en los institutos tecnológicos. Los institutos tecnológicos están abandonados, no cuentan con... No hay que fortalecer a nuestros institutos tecnológicos para que se generen más oportunidades para nuestros jóvenes.
0: Asambleísta Narváez, ayer eh, la Asamblea aprobó una resolución, eh, esto ante las, eh, los problemas, digámoslo así, que ha tenido el Censo de Población y Vivienda. ¿Qué fue lo que pidieron con esta resolución? ¿Qué, ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Mire, ahí
1: usted pone un ejemplo más, no tengo los detalles, pero usted pone un ejemplo más de eh, las necesidades que hay en la población ecuatoriana y que lastimosamente no han sido solucionadas. La Asamblea Nacional también debe ser más proactiva, enfocarse en los problemas de mayor eh, que tengan mayor impacto en, en la sociedad, que sean de mayor magnitud. Debemos ser más eficientes en los manejos del tiempo. Muchas veces las resoluciones no nos llevan a ningún lado, los exhortos no nos llevan a ningún lado eh, y por lo tanto debemos enfocarnos en fiscalizar eh, aquellas, aquellos incumplimientos que generan mayor impacto en la sociedad y generar las leyes que les permitan a las instituciones Tener mayores herramientas. Eh, pedir pedir a la Contraloría,
0: muy... eh, asambleísta Narváez, pedir la, a la Contraloría que audite la realización del censo y que se pida un censo o una encuesta paralela para verificar si, se da, si este ejercicio se realizó adecuadamente, es perder el tiempo.
1: A ver, lo que se tiene que hacer un, es un proceso de fiscalización. Las, los exhortos, con todo el respeto del mundo a todos los compañeros asambleístas, es una pérdida de tiempo porque yo le exhorto, le pido a la autoridad que cumpla su trabajo, cuando lo que yo debo es iniciar un proceso de fiscalización para esclarecer si el proceso ha sido adecuadamente realizado. Las, los, los exhortos no nos llevan a ningún espacio, son un pedido para que las instituciones eh, cumplan con lo que tienen que cumplir, y desde esa perspectiva yo expreso y me reafirmo de que no generan ningún impacto y que debería el tiempo ser aprovechado de mejor manera. Cuando las resoluciones son creadas o desarrolladas de manera objetiva y llevan a procesos de fiscalización, llevan a informes que generen eh, determinación, diagnóstico y responsabilidades de incumplimientos y soluciones, ayudan, caso contrario no ayudan. Yo he sido parte de exhortos y de resoluciones que muchas veces no llevan a ningún lado y esa es la experiencia en estos dos años. Cuando se hacen las cosas de manera correcta, los resultados son positivos. Si hay problemas en este censo que ha generado dudas en grandes sectores de la población, se tiene que hacer un proceso de fiscalización serio para determinar los responsables y entregar la información a quien se tenga que entregar para que haya procesos de sanción, si es que así tiene que ser.
2: Yo revisaba unas declaraciones suyas de final del año pasado, legislador, y me encontraba con que usted alertaba de que de parte de la Policía Nacional no había predisposición para poder eh, hacer control político y fiscalizar a la institución. Después de lo sucedido, no únicamente con el caso de María Belén Bernal, sino con muchos, muchísimos otros casos que involucran, relacionan, vinculan a uniformados, lamentablemente, y creo que esto hay que hablarlo y hablarlo con toda la frontalidad, pero también responsabilidad, sin pretender decir que toda la institución está empañado, que los 50.000 mil policías son todos eh, femicidas y delincuentes y narcopolicías, etcétera, pero es evidente que la policía está atravesando un, un eh, momento sumamente crítico, eh, Hemos visto lo que ha sucedido ya con Cáceres, eh, hablando de un caso específico, pero eh, a criterio suyo, ¿por dónde debería pasar eh, una suerte de reingeniería, de reforma institucional de la policía, eh, tomando en cuenta de que es una institución que en los últimos años se cerró? O sea, no hay poder político civil que pueda hacer absolutamente nada con la policía porque los uniformados simplemente no quieren que nadie de la sociedad se meta a fiscalizar, a revisar procesos, a asesorar, ni nada por el estilo.
1: Sí, mire, efectivamente, nuestra Policía Nacional ha tenido graves problemas. Yo siempre defenderé a nuestras instituciones, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, pero es innegable que está pasando por un duro momento y esto se genera por... Eh, esa falta de predisposición de autodepuración, de reestructuración. Eh, nosotros hace pocos días aprobamos una ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas en donde se facilitan herramientas para la depuración, en donde se facilitan herramientas para que actos inadecuados no queden en la impunidad. Muchas veces estas instituciones sancionan al personal que comete faltas pero luego, por falta de claridad en los procesos, se ve obligada a reincorporarlos. Hemos incorporado temas de género para que se respeten los derechos de las mujeres en las Fuerzas Armadas, temas de reclutamiento, temas de, eh, de las famosas pruebas de confianza, temas vinculados a los ascensos, temas vinculados a sanciones disciplinarias eh, y un sinnúmero más de reformas. Lo mismo hay que hacer con la Policía Nacional. Los tiempos no nos van a dar porque nuestra comisión termina funciones en mayo, pero yo aspiro a que se continúe trabajando en fortalecer a nuestras instituciones para que también tengan herramientas que les permitan fortalecer a sus instituciones. La Policía Nacional ha tenido el respaldo de la Asamblea Nacional. Les eh, Hemos trabajado conjuntamente con ellos, por ejemplo, en leyes como la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, que les permite tener una mayor acción contra el crimen, eh, tener el respaldo del Estado para actuar, en donde eh, se establece claramente que deben contar con armas, municiones, trajes de protección, en donde se establece un seguro de vida para las personas o, o estos funcionarios. La muerte de una persona jamás eh, puede ser compensada con recursos económicos, pero por lo menos sus familiares tendrán esa, ese apoyo económico ante la ausencia del de policía que muere cumpliendo su deber, hemos establecido mecanismos de entrenamiento, de capacitación es decir, estamos trabajando para darles herramientas pero las instituciones también deben tener esa predisposición de fortalecerse permanentemente y de no generar un espacio de complicidad cuando hay errores al interior de la institución mire, nosotros hemos fiscalizado el tema del fallido ascenso de cuatro generales y hasta hoy, hasta hoy luego de muchos meses no tenemos claridad en cómo se desarrollan los procesos de ascenso, en cómo se generan estos procesos eh, y, y que no sean eh, espacios en donde se pierda la objetividad y se eviten que mejores integrantes de esta institución puedan ascender. Entonces se generan estos espacios en donde no hay claridad o en donde no tienen la predisposición de eh, mejorar cuando se cometen errores. Si no hay esa predisposición, Difícilmente las cosas cambiarán. Yo quiero insistir en esto. Convocamos a una mesa de trabajo para la depuración, la reestructuración y el fortalecimiento de Fuerzas Armadas, SNAI y Policía Nacional y la respuesta no fue la que nosotros esperábamos hay una ausencia de predisposición en muchos temas y eso tiene que cambiar.
0: Asambleísta Narváez, ayer se, se conoció algunos detalles de la confesión del principal sospechoso, bueno, ya no sospechoso, ya confesado, que, que, que estranguló y que asesinó a su esposa, el exteniente de policía eh, Germán Cáceres, en el caso de María Belén Bernal. Eh, con esas revelaciones de lo que se conoce hasta el momento, ¿qué debería pasar eh, con el juicio político al exministro del Interior, Patricio Carrillo?
1: Mire, yo en esto... Quiero ser claro, eh, el exministro Carrillo, yo ni, ni lo defiendo ni lo ataco, eh, cuando él estuvo de ministro logramos avanzar en algunos temas importantes para la Policía Nacional y fue quien pagó las consecuencias de este lamentable caso que sucedió en la Policía Nacional. Eh, pero al interior de la institución no hay claridad si hay mayores cómplices, si hubo facilidad para que eh, este acto generado, por este, eh, por, por este ex policía, por este, por este funcionario de la institución eh, se, haya, se le haya facilitado o se haya generado espacios de complicidad. Ahí hay mucho que aclarar. Eh, el ex ministro Carrillo fue quien pagó las consecuencias, pero al interior de la institución todavía se presume, se sospecha que no pudo haber actuado solo. Entonces tenemos que esperar los procesos de investigación. Los juicios políticos eh, están... Eh, establecidos en la normativa hay varios juicios políticos eh, en la cola, y eh, yo sí tengo que ser claro en esto: eh, su nombre mismo lo dice, es un juicio político. Muchas veces lo que depende para que eh, se sancione o no se sancione un funcionario son los acuerdos, son las mayorías y no un análisis técnico. Eso ya ha sucedido en el pasado, por eso en lo personal, eh, cuando el juicio político carece de un análisis técnico cuando carece de objetividad, lastimosamente los resultados no son los esperados.
0: Para finalizar asambleísta Narváez, el, en los últimos en las últimas semanas, en los últimos meses, como que se ha puesto de moda que las funciones eh, interfieran entre sí y que una no obedezca o no respete la decisión que toma la otra, esto es todo pasado con la Asamblea Nacional y ahora esta misma situación se traslada al Ejecutivo que eh, a través del COSEPE ha decidido inobservar una disposición de un juez. Eh, hay un debate, eh, algunos están a favor, otros están en contra, entre el desacato o, o, o la institucionalidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué, qué opina de esta decisión del COSEPE, que, que no, no acata una decisión judicial?
1: Mire, nosotros en la ley que reforma varios cuerpos legales, eh, hemos eh, incorporado una normativa en donde se impide que eh, acciones como el habeas corpus o las acciones de protección sean mal utilizadas para el traslado de personas privadas de la libertad. Es decir, cuando se toma la decisión de trasladar a un privado de la libertad a otro espacio, eh, ya no van a poder ser obstaculizados estos, eh, estas acciones con eh, habeas corpus o acciones de protección. Creo que ese es el camino correcto. El, el desacato para mí no es el camino eh, hay hay, eh, hay debe haber el respeto entre una institución y otra si es que algo está fallando se tienen que hacer las reformas respectivas pero cuando iniciamos en una cadena de desacatos lo único que nos genera es a una eh, nos genera una desestabilización qué va a pasar cuando no estemos conformes... con una sentencia del área de, con, del eje de justicia nos declaramos en desacato si esto se hace una vez, se puede hacer diez veces. Por lo tanto, ese no es el camino. Lo que debe haber es claridad en la normativa, claridad en los procesos. Si hay algo que reformar, reformémoslo. Hemos demostrado como Asamblea Nacional y muchas instituciones de que podemos trabajar en equipo y de que podemos atender la demanda legislativa de manera urgente. Cuando hay temas puntuales, podemos procesarlos de manera rápida. Pero esta cadena de, de, de desacatos lo único que va a generar es mayor desestabilización. Si hay algo que reformar, hagámoslo. A veces pueden tener la razón. A veces las actuaciones del eje de justicia le quedan debiendo al país. Y hay jueces que han tomado decisiones erradas y equivocadas. Pero ahí está, pues, un Consejo de la Judicatura que no es únicamente responsable de garantizar que haya hojas de papel en el eje de justicia. El, 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 el Consejo de la Judicatura es responsable de garantizar el funcionamiento eficiente y adecuado del eje de justicia y tiene que garantizar procesos de capacitación, procesos de evaluación, procesos de sanción a quienes incumplan. Pero no podemos eh, estar permanentemente en estas acciones. Hay que fortalecer el eje de justicia que mucho le debe al pueblo ecuatoriano.